0: Buenas noches. Como ven amigos, tenemos un nuevo rostro. No es que Simón se haya afeitado y haya comido a suelas. No, solamente que como lo habíamos anunciado en las redes, a los que estuvieron atentos, estábamos buscando poder variar la, la conversación eh, y se acaba de sumar un, un nuevo rostro, que es nuestro eh, amigo Matías Khan. Bueno, que él se presente para que te conozca. Diga, diga lo que quiera
1: decir. Bueno, eh, soy Matías Can, como dijo, ah, <ríe> no, repetitivo. Tengo 26 años, eh, actualmente estudio derecho en la Universidad de Alberto Hurtado y eh, soy evangélico. Eh, en términos simples, eso sería lo más. Y bueno, eh, también soy director de un sitio que se llama Feipolis, que es Estoy intentando reactivar en este periodo, en vista de la contingencia política que está cruzando el país. Eh, actualmente eh, me congrego, bueno, estoy comenzando a, a, a hacerlo más. con más seriedad, me, me, me ha tomado un tiempo, pero me estoy intentando integrar a la congregación, eh, a la Iglesia Santiago Apóstol, anglicana. Así que en eso estamos.
0: Gracias por las credenciales, hermano Matías. <ríe> Igual no, no me gusta la comunidad, porque tengo gente conocida ahí y, y que le tengo gran afecto. Ah, bien. Oye, eso de la de activar un sitio para la contingencia, eh, entremos al tema de unas. Bueno, obviamente quizá alguno de nuestros auditores está esperando... Eh, en, que saber qué opinamos, esas son nuestras eh, impresiones sobre la elección y todo eso. A mí me parece que quizás estamos un poco saturados de información, pero a mí lo que me llama la atención es el, el tono, eh, los hincapié y los énfasis que le ponen ciertos, ciertas personas o líderes sobre cómo, cómo tomar la decisión que viene ahora en la segunda vuelta. Eh, algunos en tono un poco apocalíptico o un tono más de armagedón que siento yo que he exagerado pero eh, lo que quería comenzar a conversar porque evidentemente nos vamos a encontrar en muchas conversaciones, Matías es eh, a qué se ha reducido actualmente dentro de la feligresía bueno, hay, creo que hay gente que, que nos escucha que no es cristiana y que lamentablemente tenemos que abrir este, este trapo sucio y este show interno de la feligresía cristiana evangélica eh, pero a mí me parece y pongo el tema allí eh, cómo se reducen los discursos por ejemplo a, a mí me parece un poco insólito eh, si no decirlo de otra forma de que queramos reducir toda la discusión por ejemplo qué papel juega el aborto libre en cada uno de los candidatos como si eso tuviera que ser el factor así como capital y único que me ayude a mí a descartar a uno para preferir el otro si es que mi alternativa no es anular pero a mí me parece un poco brutal esa forma como de descarte no sé qué opinas sí. al respecto
1: Bueno, yo opino que claramente es un error partir la premisa de que, que por un solo aspecto de la agenda debo votar por un candidato es, es, es interesante pensarlo así eh, ¿Por qué los evangélicos eh, eh, deberían votar por José Antonio Cast y no por Gabriel Boric? Eh, y uno de los argumentos comunes que yo he escuchado es, bueno, Gabriel Boric, bueno, hay, el, el tema es que han surgido muchas fake news, una serie de cosas, pero si el criterio desde el cual voy a partir yo es que Gabriel Boric promueve, o pertenece a una izquierda que promueve el aborto libre, el matrimonio igualitario, y por eso yo voy a votar por Cast, yo creo que, que estoy cometiendo un error, eh, un error grave. Sería el error. Sería reducir la política solamente a cuestiones eh, de partida. Estaría viendo la política como una cuestión como clientelar. Yo voto por ti, aunque eres una persona que tiene todos estos vicios, porque defiende ciertas cosas que a mí me interesa defender. Eh, ahí podemos entrar a debatir, por ejemplo, bueno, cuántas de las cosas que eh, los cristianos debemos defender están realmente en el programa de José Antonio Cas. Si es que tenemos que defender algunas cosas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas? ¿Son solamente la agenda valórica o hay otras más? Eh, porque si yo pudiera decir, por ejemplo, yo no puedo votar por José Antonio Kast porque tiene un modelo, o promueve un modelo económico libertario que va en contra de los principios cristianos, eh, podría decir, bueno, Boris tiene un modelo alternativo, socialdemócrata, y podría votar por Boris tranquilamente. Entonces, ¿por qué ponemos ciertas cosas por sobre otras? Eh, esto es un tema, pero...
0: Que le, o sea, eh, haciendo la aclaración que... Eh para quién el libertarismo no significa una aberración ante el cristianismo, porque hay algunos que son defensores de que el libertarismo es cristiano.
1: Bueno, yo podría ah. explicar por qué es anticristiano, si te parece bien, no sé. Yeah. Puede ser un poco polémico, pero...
0: Brevemente, porque eh, no, no por co coartar el tema, sino que a mí me parece que el, el libertarismo eh, requiere un, un capítulo, pero ah, yeah. tirémosla, así como para... <risa>
1: Fíjate que yo creo que para poder eh, poner como la, la, las fundaciones para futuras conversaciones podríamos partir, a, eh, bueno, igual tú y yo hemos conversado estas cosas previamente, pero entender un poquito por qué la política es como es, en su sentido más amplio, eh, por qué funciona como funciona, por qué se vuelve tan eh, dicotómica, tan polarizada, eh, eh, yo creo que podríamos partir, podría partir dándote al menos mi opinión eh, sobre eso. me si parece bien? Ya ah, perfecto. Bueno, eh, sorry, va a ser un poco extenso, pero lo que, eh, yo creo que el mundo evangélico, eh, y no solamente el mundo evangélico, sino que todo el mundo de nuestros tiempos tiene una falta de comprensión en torno a por qué los tiempos son como son, eh, cómo se gestaron estos tiempos, y entre comillas, bueno, eh, por qué vivimos como vivimos y por qué no vivimos como debiésemos vivir, si es que somos cristianos, somos marxistas, o somos lo que seamos, es como toda doctrina, toda idea de cómo uno debe vivir, eh, se debe practicar, pero no practicamos ninguna, la verdad. Yo no conozco marxistas que practiquen realmente el marxismo, eh, eh, hay, hay algunos que lo hacen, pero... Eh, y podríamos empezar a pensar, bueno, ¿cuánto de lo que hacemos los cristianos es realmente cristiano? Y yo creo que, para entrar ahí, eh, tenemos que entender más o menos el momento histórico que nos encontramos, que eh, es un momento histórico que se gesta a grandes rasgos en los últimos 30 años, no solamente en Chile, estoy hablando a nivel global, siempre hay que tener en consideración eso, en que eh, modelos políticos alternativos que en el siglo XX se disputaron el poder fracasaron, eh, el fascismo y el comunismo fracasaron, eh, tras la caída del muro de Berlín, la, la, digamos, la desintegración de la Unión Soviética, por supuesto, un autor bien conocido, esta frase es conocida por algunos que escuchan posiblemente ya la han escuchado, pero un autor neoconservador llamado Francis Fukuyama dijo que estábamos en algo así, había llegado el fin de la historia porque esos dos modelos ya habían fracasado los dos, en la Segunda Guerra Mundial fracasó el fascismo, eh, en la Guerra Fría terminó ganando, o sea, perdiendo eh, el, el comunismo, entonces eventualmente ganó...
0: Y que lo dice en el contexto, no de, porque para algunos que no manejan la frase, quizá, no, pero ¿cómo terminó la historia si seguimos aquí de pie? Se refería a... Claro a la idea de, esto, de los grandes discursos, de los grandes proyectos que prometían un tipo de utopía eh, de, de un lado u otro del muro de Berlín, y que fracasaron.
1: Exactamente. Eh, porque ganó un proyecto, que era el proyecto occidental, el proyecto norteamericano, que está compuesto en términos simples por un modelo capitalista y un modelo democrático, una constitución y una democracia. Eh, es el modelo que ganó y es el modelo al que estamos acostumbrados, acá en Chile no teníamos ese modelo, eh, o sea, tuvimos un modelo con una democracia, una república, un mercado antes del golpe, pero después, digamos, se nos impuso por la fuerza un modelo que es peculiarmente radical respecto al rol del mercado, eh, peculiarmente también radical, en tanto intenta mantener siempre, eh, digamos, eh, más o menos eh, limitada la democracia a través de la Constitución, que fue lo que se discutió en demasía en los últimos dos años, así que no hay mucho más que decir respecto a eso. Ni, ni Pero una, bueno, ¿cómo a llegamos a...?
0: Una pregunta, una aclaración, cuando hablamos de, de lo que dijiste al principio. Eh, eh, puedo inferir. Cuando tú te refieres a, a tener un entendimiento de cómo llegamos aquí y por qué estamos acá, estás hablando también de, de tener una noción, o sea, estamos hablando de términos básicos y necesarios, que tampoco no son fáciles de asimilar, porque implica averiguar, eh, entender implica eh, tener una mirada hacia nuestra historia mínimo, no solamente la, la efeméride, sino como el análisis, el punto de vista desde donde sí. mirando los procesos que ha vivido mi país,
1: al menos los últimos 50 años es un proceso global, histórico de larga data tenemos que es un poco complicado eh, digamos que durante hace 2000 años atrás se levantó un hombre que era Dios se llamaba Jesús, Jesucristo, eh, difundió un mensaje, un mensaje que fue asumido por mucha gente, este hombre era Dios, resucitó, bueno, fue crucificado, pues resucitó, y eventualmente eh, su mensaje eh, fue promovido por la primera iglesia, y esa primera iglesia tenía ciertos valores que están presentes en la palabra, si uno va a la Biblia, están ciertos valores, que, qué sé yo, no voy a entrar ahí, sino después voy a llegar a eso. Y esos valores son eh, constitutivos de algo que podríamos dominar una conmovisión, una forma de ver el mundo que es peculiar, es cristiana, peculiarmente cristiana. Hay muchas disputas entre medio, pero surgen los concilios y se llega a ciertos acuerdos respecto a qué es lo que el cristianismo es y qué es lo que no es. ¿ya? Posteriormente, bueno, Roma se adueña de la religión cristiana por razones políticas, supuestamente, en fin la religión cristiana se institucionaliza y se vuelve parte, digamos, del poder, eh, del imperio. Y esa iglesia católica eh, romana, eh, bueno, hubo una decisión por ahí, surgieron los ortodoxos, qué sé yo, bueno, el año 1500 aproximadamente, bueno, fue antes, pero emerge lo que se denominó la Reforma, hay un quiebre y emergemos nosotros los protestantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que durante esos 1500 años, bueno, esos 1000 años, entre comillas, de, de, de Iglesia Católica, eh, se gestó un pensamiento, una idea de cómo entender el mundo que era profundamente cristiana, que tuvo su máxima manifestación en la escolástica, que fue la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que combinaba los elementos de la filosofía griega aristotélica con los elementos de la teología cristiana, de la lectura de la palabra, de una perspectiva entendida como revelación, por supuesto, y eso se tradujo.
0: Ojo, dentro de, de ciertas corrientes reformadas eh, y otras más, eh, lo ven como un error. O sea, porque algunos ven en, una, en eso una tradición, para algunos con valor respecto a la eh, intelectualización o racionalidad de, de la teología, pero algunos o sea. lo ven directa, directamente como un error. O sea, como combinar, bueno, Martín. Con, combinar el, Martín... El, el, la, la influencia helénica con la, tratar desde, de llegar desde ese punto hacia lo que eh, son los principios
1: cristianos exacto Martín Lutero dijo ah, que no. la filosofía era la prostituta del diablo de hecho, la ramera del diablo porque claro
0: entonces, Lutero y sus eh, dichos que eran
1: tan mesos sí. <risa> sí, pero hay una cuestión importante que entender respecto a eso podemos ser muy críticos respecto al exceso racionalista de la escolástica yo no voy a entrar en detalles respecto a la teoría escolástica porque es una cantidad es impresionante todo lo que produjo pero
0: ¿Puedo, ¿Puedo hacer Derivó? Una, una acotación ahí que tiene que ver con lo, un poco lo que uh -huh. estamos conversando en general? De que, eh, uh -huh. que es un gran dato, o sea, cuando, cuando estamos hablando de la escolástica, estamos hablando también de una, una institución, ojo con eso, estamos rodeados de una institución que ya eh, tiene asimilado en sí, en su eh, identidad, el hecho de que puede gobernar. O sea, claro. Ya, no es un cristianismo que se piense a sí mismo dentro de su propia comunidad, sino eh, yo estoy pensando porque ya tengo influencia. Yo A mí ya me dieron claro. lugar en el poder imperial. Eh, a, a mí me parece igual, al, algo igual delicado porque eh, desde sí, pensamos sí. cristianismo versus la sociedad, versus el poder, versus cómo nos organizamos. Eh, el cristianismo puede influir en el reino eh, el terrenal, a mí me parece algo importante. Entonces, se crean sí, De hecho, es. ahora que he estado leyendo a Bernard eller, a los anabaptistas, ellos se sienten como una tercera vía cristiana. Ellos no vienen Exacto. del catolicismo, no vienen del, de la reforma, que también tuvo una influencia en los nuevos reinos, de cómo se fue disgregando este poder del Vaticano. Y ellos se sienten como una tercera vía de decir, no, nosotros no entramos en esa discusión sobre el cristianismo y poder. Entonces, Exacto. Se, se crea ese... ese bueno, eh estos pensadores también son muchas veces eh, consejeros de papas o de reyes claro. entonces es un, es un cristianismo que empieza a, a combinar
1: la reflexión con la idea del poder o de la polis pero, pero el, el tema ahí es que bueno, eso se llega a eso después porque el quiebre que ah, formó Lutero claro. fue tan grande que produjo un efecto negativo, diría yo lo que pasa es que Pensemoslo así, digamos que la verdad existe, primera cosa, ya eh, porque hoy en día se dice que la verdad no existe, eso, yo estoy en contra de eso personalmente y podría explicar mil razones por las que eso es una estupidez, con todo respeto, pero a mis eh, hermanos más poststructuralistas más, más <risa> digamos que la verdad existe y es un espejo, y ese espejo se quebró en la humanidad, producto de, no sé, por la diferencia lingüística entre todos los seres, se forman diferentes culturas, lenguajes y ese espejo se quiebra y quedan trozos dispersos por todo el mundo, en todas las culturas, en todos los lenguajes, en todos los territorios, y digamos que el cristianismo encuentra un buen porcentaje de esos trozos dispersos del espejo, porque tiene la verdad revelada, y digamos que para poder hacerla coherente en un contexto histórico particular, bueno, eh, el primer caso fue es San Agustín, hizo un, un esfuerzo tremendo ahí, Plotino también, pero digamos, bueno, los padres de la Iglesia produjeron su propia teología, que la Iglesia católica rescata eventualmente también, pero digamos que la Escolástica fue el colmo de ese proceso de racionalización y coherente, o sea, de ser más coherente y cohesiva, toda la revelación en conformidad con la razón eh, práctica que emerge de eh, la filosofía griega, entonces se forma una noción del mundo que es completamente coherente dentro de sí, Tú hablas con un experto en escolástica y te da explicación para todo, todo, porque es una filosofía tremendamente compleja y tiene respuesta para todo. Lógica, epistemología, ontología, son términos que a lo mejor nuestros espectadores no conocen, pero son muy interesantes. Tiene una noción de qué es lo que las cosas son, cómo se encuentra la verdad, cuáles son las lógicas para poder encontrar esa verdad y entender qué es lo que las cosas son. Y todo eso se encausa dentro de una metafísica, digamos, en general. Eh, no solamente como disciplina filosófica, sino como una noción de las cosas que trascienden lo físico. Hay una estructura racional que uno puede extender a través de la razón, ¿cierto? En la que existen principios trascendentes como el bien, lo bello, lo justo, que uno puede deducir y que están presentes en la palabra. Entonces, la escolástica logra sintetizar, en términos simples, una lectura coherente, absoluta del mundo completo, la naturaleza, el hombre, su rol en la historia, su rol en la, en la vida eclesial. Lectura completa de todo el mundo. Con la reforma, esa lectura se rompe. Podemos estar en desacuerdo con la lectura, pero estaba esa lectura, que tenía, no sé, un 50% de los trozos de los espejos dispersos del mundo, lo había acumulado ella, ¿cachai? Se destruye entonces eso y se inicia un proceso que va derivando en algo que podríamos llamar la, la, la autonomía epistemológica del sujeto moderno, ¿ya?, la epistemología es la forma en la que yo encuentro verdades, el método a través del cual encuentro la verdad. Y resulta que ese proceso, por supuesto, eh, estaba completamente capitalizado por la Iglesia Católica, porque ella decía cómo se encontraba la verdad, entre comillas, la escolástica lograba hacerlo bien. Entonces, bueno, aquí inicia ese proceso y eventualmente emerge una razón cada vez más libre de las ataduras de la doctrina escolástica, las ataduras de la Iglesia Católica. Y en ese contexto entonces emerge una pluralidad de visiones del mundo cada vez más, más específica, ya no hay una, un sistema integrado donde todo cabe, entonces emerge una pluralidad de cosmovisiones y de visiones del mundo donde se va escindiendo la ciencia, la filosofía, la ética, por ejemplo, se va descendiendo, eh, eh, no sé, eh, todo lo que es tecnología y ciencia se va escindiendo lentamente de la ética, porque en la escolástica estaba todo junto, era todo uno sola, una sola cosa. Eso empieza a deshacerse. Entonces el mundo se quiebra, entre comillas. Y no solamente se quiebra, se empieza a desencantar. Me llama la teoría. El, el quiebre viene
0: por un lado... Eh, <tose> implica un, un empuje político. O sea, el quiebre es el, el, la hegemonía eh, interpretativa. Eh, la tenía eh, la iglesia católica, por así decirlo, o el papado, porque bajo su alero... Eh, eh, contenía a estos pensadores que uno puede estar de acuerdo o no respecto a este gran eh, universo de pensamiento que ellos crearon en la Edad Media que por cierto sin ella no existe la modernidad eh, de hecho previo a Descartes hay, hay otros filósofos que vienen de la escolástica que abrieron la, la brecha para este pensamiento secularizante Sí, pero, pero pasa de que dentro de este, este, este universo aparece, uno podría decir, ¿es, ¿es posible que dentro de esta voz que parece omnisciente, parece, al, al tratar de definir eh, todo el universo a, o hasta Dios mismo, ¿cómo es posible que aparezca una voz disidente? Y aparece. Pero aparece Lutero y empieza a pensar también, bueno, ¿qué le sucede a la iglesia en Alemania? Pero también empiezan a aparecer otros reformadores que no solo a lo que quiero llegar es no solamente piensan en, en nivel teórico lo que implica su disidencia, sino que también dicen, bueno, localmente, ¿esto cómo lo aterrizo? En, en esta responsabilidad que me lleva eh, desde mi cosmovisión cristiana a lo que tenemos que vernos las caras todos los días, que es la administración de los bienes, cómo nos gobernamos, cómo llegamos a las decisiones. Entonces, esta diseminación no es solamente de pensamiento, sino de formas de entender la sociedad, la política, etc.
1: Claro. Efectivamente, y ahí está, yo creo que, eh, yo, yo personalmente no sé si fue un acierto cuando Lutero denomina a la filosofía la prostituta del diablo, porque, eh, bueno, ahí emergen las cinco solas, en fin, lentamente la reforma va instaurando su propio paradigma y el protestantismo se define a sí mismo a través de los siglos, eh, pero al mismo tiempo se gestan revoluciones de otra índole eh, epistemológica. Descartes fue el primero. Y, o sea, no el primero, pero fue el más importante diría yo, porque él gesta la idea del sum, el pienso luego existo, emerge el sujeto cartesiano, que es un sujeto y esto, esto es una cuestión importante la ontología es lo que las cosas son según yo, por ejemplo es, y es una disciplina también que ha tomado fuerza en los últimos años porque está empezando a especificarse mucho más especializarse la ontología pero ya está presente en toda la filosofía previa durante todos los, todos los tiempos pero había una cuestión importante que en el medievo y eh, en la visión de la escolástica y también de San Agustín, eh, antes mucho antes, eh, ya existía algo así como una ontología, y esto lo dice John Milban, que es un teólogo que yo sigo, eh, había algo así como una ontología de la participación. El mundo existía porque Dios definía todo lo que el mundo era y cómo debía ser. Respondía a fines últimos, eh, a fines trascendentales. La flor florece porque, porque está en el, eh, digamos, es parte de la naturaleza que Dios creó, es partícipe de esa gracia que está presente en todo. Que la flor florezca, que el hombre sea así, que, el que, que la mujer sea así, todo tiene un fin, todo tiene una explicación. Desde una, de la, entonces, todo partícipe de la gracia. Y hay un giro radical que algunos autores como John Bilban sitúan en El teólogo escoto, pero que también uno puede pensar, bueno, Charles Taylor también es un filósofo que a mí me encanta en su libro La Era Secular va explicando este proceso, en el fondo esta ontología se quiebra y con la autonomía epistemológica del, del, del hombre moderno que está muy bien plasmada en el sujeto cartesiano de Descartes, bueno, emerge la idea de que nosotros podemos vivir nuestros propios fines. Y ya no respondemos a esos fines últimos que Dios dispone en un mundo del que es partícipe de Él. En el fondo cada vez más se implantaron la idea de que nosotros estamos, eh, Dios nos dejó nuestra ver en el mundo, nuestra suerte, y nosotros podemos buscarle, obviamente, pero, pero es como, este, ya no somos partícipes de eso, es como el mundo se, y el mundo se desencanta, se va desencantando. En el medievo, no sé, pues, habían cosas que estaban malditas, cosas que estaban benditas, objetos que tenían eh, espíritu, eh, habían ángeles y demonios pugnando por el alma de la gente, y todo, todo es, es completamente, es un mundo encantado, y ahí es donde Charles Taylor habla del sujeto poroso, que un sujeto es poroso porque está abierto a recibir estas fuerzas cósmicas que se lo están disputando entonces antes no era depresión lo que tú tenías, está endemoniado antes no era eh, eh, qué sé yo tú te alejabas de la constancia
0: creerían, hay quienes podrían sostener actualmente esa explicación todavía ¿no?
1: bueno, sí y, y, y en estos casos uno podría pensar bueno, sí. interesante descubrirlo pero eh, pero entonces, con este abandono de ese periodo, que se llama cristiandad, digámosle cristiandad, este periodo largo de, 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 de la hegemonía de la Iglesia Católica, emerge este nuevo periodo, eh, con este nuevo sujeto, con, este, con esta dispersión, eh, eh, digamos, teológica, epistemológica, filosófica, que va derivando de la modernidad. Gracias a Descartes emerge la ciencia, eh, eh, como la entendemos hoy en día, no puede haber ciencias sin Descartes. Es eh, en gran parte el sustento de toda la epistemología occidente de Descartes después viene David Hume en Escocia, y en fin, hay todo un proceso ahí que está gestando una razón cada vez más independiente de la revelación cristiana. Y por lo mismo, el protestantismo también ya no eh, comienza a generarse esta, esta, esta idea, porque en, en, en el mundo medieval estaba todo bien separado, los tiempos estaban bien escindidos, dice Charles Taylor. Tú ibas a, a la, digamos, eh, a la... A la, a la a la, eh, tú celebrás la Eucaristía en, en, en la misa, qué sé yo eh, y ahí, claro, tú trabajas en un campo distinto y después salías de la iglesia y había otro campo y trabajabas durante la semana y después ibas ahí de nuevo o al monasterio a orar, y es como que el, el, el cristianismo, esta, esta institucionalidad compleja, hegemónica capitalizaba la posibilidad de que tuvieras acercarte a Dios eh, era en el fondo eh, era un modo de vivir completamente escindido porque con la reforma eso se rompe en gran parte. Y ahora eh, la fe se personaliza más. Y de hecho, esa subjetivización de la fe permite después el surgimiento de la autonomía epistemológica. Y, pues, es todo un proceso.
0: Tratando de conectarlo con, con el principio, esta pregunta por la polarización, bueno, nos no fuimos bien atrás. Pero a mí lo que me resuena de esto, de esta historia, es de que, pensando también lo que va pasando hacia futuro eh, con el golpe de la, de la reforma, es de que te, me imagino como un todo que está interpretando bajo la, su hegemonía y comodidad por el poder que manejaba, se empieza a resquebrajar este poder, aparece una voz disidente, cuando creíamos que no podían aparecer voces disidentes, y dice, bueno, eh, pero ¿qué pasa cuando, si, si, si esto se trata de interpretación? Que es como uno de los, de, de los aportes, por así decirlo, de la reforma al pensamiento moderno si hay una interpretación que yo siento que es un poco más correcta respecto a esta escritura que yo acerco a mi, per, eh, a mi experiencia personal y de hecho necesito traducirlo a mi lengua porque ya no quiero que eh, el, eh, el latín eh, un poco pensando en lo que tú estabas diciendo que no, no esté relegado a que yo tenga que pedirle permiso a una institución para poder acercarme a las palabras de Dios entonces yo lo Exacto. acerco a mi casa tengo el libro sagrado, ahora lo tengo dentro de mi hogar. Yo no tengo que ir a la biblioteca de la ciudad o al monasterio o a la iglesia para que incluso ni siquiera leerlo, sino que me lo lean. Yo lo sí, leo directo. Pero pasa que se aparece Lutero con su propia voz y dice, bueno, yo lo interpreto y veo, hay un error aquí, hay, veo una fisura en el poder y, y, dis, y soy disidente de esa voz porque veo de que tengo una otra interpretación. Y me llama la atención que ahora que he estado estudiando a los anabaptistas respecto a, cier a ciertas doctrinas, empiezan a aparecer otros que también pueden decir, bueno, también tenemos disidencia no solamente con el, con el catolicismo, tenemos una disidencia con, lo, con Lutero, y cada uno empieza a notar un, una, bueno, parece que no hay una institución o un poder que podría de, delegarse a sí misma simplemente la autoridad de tener la interpretación correcta. Eh, no solamente en doctrina, sino en, en formas de organización, que es uno de los gran, grandes, no sé si males, pero características también del protestantismo y mucho más de lo evangélico, esta diseminación de congregaciones, porque cada una de ellas, más allá de que si están peleados o no, cada una tiene una interpretación sobre cómo es más correcto organizar las finanzas, cómo organizar también a los líderes, cómo hacemos la liturgia, es porque viene de este pensamiento de decir, bueno, ¿Hay una lectura hegemónica o podemos presentar cierta disidencia a eso? Entonces, me pasa que, volviendo a, a, a nuestra posición actual, como para rescatar eh, cosas que nos enriquezcan de
1: esta, este mini recorrido histórico... Pero falta, eh, falta la parte más importante del recorrido, sí, pero dale. dale.
0: Pero eh, solamente como a, a modo de, de referencia, dale. resumen, que claro, se empieza a diseminar esto, entonces parece de que no necesariamente, eh, parece que hay una voz... Que, que pueda como aunar y, y orquestar todo y decir, bueno, esto es la verdad, sino que parece que de, desde el punto en que yo, donde estoy parado, es donde tengo acceso a esta voz registrada divina, que es, no sé, la Biblia, pero si yo leo la Biblia desde Sudamérica, es muy diferente a que si la leo desde Finlandia, o si la leo junto a Lutero, a que si la leo junto a, no sé... Eh, en Ginebra, junto a Calvino, etcétera, etcétera, o si la leo junto al hermano eh, protestante que están quemando aquí los mismos calvinistas. Entonces, claro. eh, eh, ahí uno nota en que entonces parece que ¿quién tiene la voz mandante? O parece que en temas sociales o en temas estructurales no, no, no necesariamente podemos estar en, en todo de acuerdo. Entonces, claro. entonces parece que si alguien hoy día, en el ejemplo más chileno, alguien se levante y dice, y diga, es que esta es la salida o es la salvación para nuestra fe. En cuanto a gobierno, como que sí, me molesta un sí. poco, porque si miro hacia atrás, en esta conciencia de historia que tú hacías referencia al principio, eh, yo miro hacia atrás y eh, nunca ha sido tan lineal, nunca ha sido tan hegemónica la interpretación que tenemos de las cosas. Incluso cuando tú ya hablas de escolástica, tenemos que pensar de que los principios, de las primeras comunidades cristianas ya habían quedado cinco, 6, sí. eh,
1: oh, el ya o sea, 1500 años. El escolástico 100 años
0: atrás. en su monasterio financiado por, eh, por el Vaticano no tiene mucho en común, probablemente eh, con, el, con el hermano que se está escondiendo en las catacumbas 5 cinco, cinco siglos atrás. Entonces,
1: claro. Bueno, eh, pero, eh, pero eso, eso, eso va a traer lo, lo, los problemas a los que yo quiero llegar, porque la, 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 la pluralización del mundo, la pluralización epistemológica y ontológica, que va dando lugar a la modernidad, eh, tenemos el Renacimiento primero, después la Ilustración, ahí emergen a grandes rasgos lo que se denomina modernidad, podemos decir que entre el siglo XVIII, no, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX es el periodo donde se concentra eso que se denomina modernidad, y una mitad para atrás es ilustración, digámoslo así. Que ahí sea toda la revolución científica y todo, todo el tema, y después la revolución industrial. Eh, y eso va a lugar, por supuesto, al capitalismo. Pero vamos a ir un poco más lento. O sea, voy a ser más, 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 más rápido, pero... Digamos que en la modernidad está caracterizada por un nuevo sujeto que ya no es poroso, ese sujeto sometido a fuerzas cósmicas, es un sujeto espinoso. Eh, ya no está sumiso ante esas fuerzas cósmicas de hecho puede arreglar la razón de entender el mundo ya no es de los fines últimos de la escolástica de la, de la razón eh, eh, qué sé yo, eh, eh, aristotélica entonces el ser humano puede empezar a darle fin él mismo a las cosas y puede empezar a domar la naturaleza con intereses distintos a los que o sea, la revelación disponía o la que la iglesia católica disponía entonces en este proceso se pierden de vista muchas cosas que la escolástica tenía y que, y que a lo mejor no fue bueno perder. Y se rescatan algunas y se van como deformando un poco. y vamos a un entuerto grave que yo diría que... El, 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 eh, recientemente leí un libro de un autor que se llama Jean-Claude Michea, que, que me lo recomendó más Press Benson, que, que, que un filósofo acá de Chile, eh, protestante, él eh, me lo recomendó porque yo soy un crítico bien duro del, del liberalismo y quiero explicarte dónde emerge eso en particular porque ahí vamos a entender todo el problema actual entonces todo esto que dije ahora es para entender qué es lo que es el liberalismo porque el liberalismo no es solamente una teoría política y no es solamente una ideología, es mucho más eh, es una ontología de hecho es una, es una forma de ver el mundo en términos simples en toda esta pluralización del mundo que está gestando en esos siglos posteriores al siglo XVI eh, de ahí, del siglo XVI en adelante, todo este proceso largo de, 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 unos, de unos 200, 300 años, emerge la guerra religiosa en ese contexto, al mismo tiempo las revoluciones eh, científicas, y bueno, antes hoy un proceso importante se me olvidó mencionar. Este sujeto espinoso, que, que ya es casi moderno completamente, está como en su, en su inicio, comienza a gestar una idea porque ve, ve, ve a la humanidad en conflicto. Ve las guerras religiosas, ve todo el caos que se está gestando por esta diversidad, esta, 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 esta difuminación epistemológica, lógica, ontológica. Y emerge Hobbes, por ejemplo, que se pregunta, bueno, ¿cómo ordeno este desorden, este zoológico, a este animal humano? Eh, yo puedo entenderlo un poquito viendo la historia. Parece que el ser humano es inherentemente violento y se disputa los bienes y se matan unos con otros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, él tiene una teoría respecto a por qué emerge el Estado, que existe desde antes, pero él va como sintetizando el concepto de Estado moderno, lentamente de Hobbes en adelante está sintetizando, el Leviatán, el Estado, que esta orgánica que en el fondo lo que hace es colocar los cotos para que esa voluntad humana desordenada, violenta, inherentemente animalesca, salvaje, eh, pueda ser domada y eventualmente convivir en un contexto social estructurado en base a de derechos, obligaciones, prohibiciones, eh, y bueno esa es la teoría del contractualismo se llama supuestamente según Hobbes hubo un contrato tácito en el que todas estas tribus dispersas y todo este desorden de seres humanos, otros, llegaron a un acuerdo y dijeron ya, eh, dispongamos un poder común que nos gobierne a todos para que no nos matemos entre nosotros, se va a llamar Estado ya qué sé yo, emergería el Estado ya le está haciendo referencia a todo un proceso histórico que, al que, que él está observando para atrás, o sea, está, es una ficción de hecho, Entonces, es como una lectura súper simple de cómo se gestó la estructura de poder del Estado, que ha tomado muchas formas en la historia, monárquica, qué sé yo, pero el Estado.
0: Una centralización entonces, del poder o de la tregua. ¿Cómo? Una centralización del poder o de la tregua.
1: Claro, es como ya, llevemos un acuerdo, no matemos más. ¿cachai? Ya. pero Y eso todo emerge en el contexto de un, de, 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 de la guerra religiosa, en fin, entonces es, todo un, es, es, un, es un estado de estrés que lleva a, a, a filósofos y a teólogos a preguntarse, bueno, ¿cómo ordenamos este desastre? Y ahí emerge una cuestión importante. En vista del desastre, sobre todo determinado por las guerras religiosas, donde se reafirman, se afirman posiciones. Esto es un mito en todo caso, pero un mito que tiene algo de sentido y otro tanto no. Eh, hay libros que lo, que lo debaten, en fin, pero en el fondo es el mito de que la religión se volvió la causa de las guerras civiles más brutales y mató mucha gente, hizo muchas cuestiones terribles. Entonces, resulta que el problema, entendieron algunos, eh, es que la religión afirma una verdad, y otra religión afirma otra verdad, los católicos afirman una verdad, los protestantes afirman otra verdad, eh, los anabaptistas afirman otra verdad, y por eso vienen al margen de estos conflictos, pero están ahí como viviendo al margen del Estado, al margen de todo, pero tenemos estos otros grupos eh, disputados el Estado, guerras civiles, conflictos, matanzas, en fin. Entonces la sociedad moderna le empieza a agarrar terror al concepto de la verdad. Es peligroso que alguien te diga, esta es la verdad, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es pecado y esto es, y, y, y esto es virtud. Eh, es, es como complicado porque va a derivar eventualmente en una movilización que se va a conflictuar con otras movilizaciones y eso va a dar lugar a más caos. Entonces, ¿cómo ordenamos este zoológico? Parece que tenemos que transar la idea de verdad y ahí emerge el liberalismo que eh, tiene su antecedente y sobre todo ahí podemos empezar a hablar de la economía política dice John Milbank y toda la red calor la línea que yo sigo, pero un poco más, más complejo, pero eh, cómo ordenamos todo este desastre, en fin eh, después cómo eh, estructuramos eh, los métodos de producción en el contexto de este Estado y, y qué rol tiene el Estado en esta producción cómo la podemos aumentar, cómo la podemos distribuir lo que se produce, en fin Adam Smith, eh, David Ricardo en fin, entonces
0: bueno, bueno, es que ahí también se problematiza nuevamente el tema del poder porque dentro de todas estas batallas emerge un poder que busca también, a, a, es como una lectura que me gusta hacer, a, a, emerge un poder que busca eh, legitimarse en su existencia y que es, son los comerciantes, los mercaderes. Como los primeros burgueses No sé si es como una nueva clase eh, social, pero es como, bueno, a, a mí me gusta esta lectura, eh, a, a esto voy, eh, Emerge esta nueva población humana que también se disputa un lugar en el mundo para poder validarse a sí misma. Necesita un pensamiento que lo, lo, lo asimile y de, y de la mano de eso ve a filósofos que ahora se, está, se empiezan a especializar en temas políticos, de organización. Económico. Y aparecen entonces, son como los sabios que dicen, bueno, ¿cómo valido la existencia de, las, de los mercaderes? De aquellos que... Claro. Eh, crean comercio fuera de los límites y que además necesitan otras formas de transacción eh, y ahí me parece interesante por ejemplo la, la figura de Adam Smith que lo, la he estado estudiando me parece muy interesante porque efectivamente podríamos decir que él es el filósofo apadrinado por burgueses para que sea el pensador que diga eh, resuélveme esto Cómo podemos, eh, cómo podemos presentarnos frente a, a la justicia para que las leyes, y ahí es lo, lo que me parece importante y fuerte que, de cómo se empieza a, a secularizar esto, porque ya, ya el tema no es Dios o la verdad, sino es cómo me he valido a mí mismo, porque yo, Adam Smith, por favor, escribe sobre nosotros, porque nosotros somos valiosos para esta sociedad y necesitamos derechos y leyes que nos validen y nos ayuden. De hecho, Adam Smith, me, me parece muy interesante que él siendo eh, eh, estar, estar bajo el mecenazgo de un duque él prefiere no solamente abocarse solamente a la escritura, sino a trabajar en aduanas hasta que murió entonces era como estar con un pie en la teoría y con otro pie en bueno, cómo se comercializa, cómo, cómo está emergiendo esto y, él es, y ahí es como el, el apóstol que valida la existencia y le da una ontología, por así decirlo al comercio y aparece este otro poder de decir, bueno, dejemos este, este lío de los, de los religiosos a este lado y veamos el dinero. A ver, ¿cómo hablamos del dinero? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo es que eh, hay que validar a, al, al pequeño artesano? ¿Cómo se hacen las sociedades? ¿Cómo eh, eh, creamos una, un cuerpo de derecho para poder cuidar nuestro comercio, etcétera? Entonces, el, el poder se fragmenta. Dejamos el tema Exacto. de un lado y, y, y se mete de una, el, la política y la economía, a, a temas eh, de, como aislados
1: respecto al gobierno y al poder. Y el Exacto.
0: y religión empieza así como a, a quedar.
1: Exactamente. Y ahí tenía ahí tení un pecado histórico porque se, se desciende la economía como una esfera particular y peculiar y, y propia con su propia disciplina, con su propio pensamiento, con sus propias normas, de hecho, reglas que se pueden deducir a través del análisis de, de la dinámica. Bueno, ese es un primer pecado, y el segundo es que dijiste tú, que surgió para sustentar una clase que estaba emergiendo, porque recordemos que en el medievo la gente eh, estaba en el sistema feudal, y en el sistema feudal eh, tú, tenías, eh, tú tenías un señor feudal, tú trabajabas, tenías tu terreno, cultivabas tu, qué sé yo, tus cuestiones, tus animales, le dejabas un porcentaje al señor feudal, era su vasallo, y en fin, pero no acumulabas con el surgimiento de la burguesía de los gremios en su, en su momento después de lo que se denominó burguesía, por supuesto que este, este sector de mercaderes que crea su propia cultura su propia estética, su propia visión de mundo en el contexto de las guerras religiosas se ven como figuras virtuosas, cuando están metidas en los grandes conflictos, están matando gente, ellos comercian más, son virtuosos, son tranquilos, tienen este estilo de vida tranquilo, relajado producen, venden, compran negocian y tienen eh, una vida eh, relativamente relajada, sin grandes compromisos ideológicos o, o, o teológicos que han llevado a la, a la hecatombe de las guerras religiosas. Entonces, eh, por supuesto que emerge eh, el capitalismo después, pero eso viene después de, de Smith, en, en Cristo Rigor ahí empieza a tomar la fuerza del capitalismo industrial, que es el de verdad, el de real, entre comillas, pero ya se escinde la esfera de lo económico de lo ético.